2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ
3: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Es un placer encontrarnos en esta nueva emisión de Oigamos la Respuesta que usted escucha a través de este medio de comunicación Vamos a iniciarlo con la pregunta que nos hace la señora Teodora Ortiz Serrano quien nos escribe desde Pérez Ceredón en Costa Rica para preguntarnos Quiero saber sobre la moringa si se da en Costa Rica y si es cierto que no posee las mismas propiedades que en otros países porque no se desarrolla igual ¿cuánto tardan en dar fruto las
2: plantas y cómo se cosechan? Escuchemos la respuesta Resulta, doña Teodora que la moringa sí se da en Costa Rica Este árbol, que también se conoce como marango es nativo de Asia sin embargo, actualmente se encuentra en muchos países del mundo. A Centroamérica se trajo por allá de los años 1920 para sembrarlo como árbol ornamental y para usarlo en cercas vivas. En nuestros países el árbol de moringa se da muy bien, aunque es poco conocido por la gente. Este
3: árbol de moringa crece desde el nivel del mar hasta los 1.800 metros de altura. Prefiere los climas cálidos y secos. Necesita bastante sol y buen drenaje para que las raíces no se pudran. Desde hace algún tiempo, la moringa se ha puesto muy de moda y en algunos lugares, o muchos de estos lugares donde se consiguen remedios naturales, venden pastillas o cápsulas hechas con hojas de moringa las hojas de moringa son muy alimenticias.
2: Vamos a contarle que hay varias especies de moringa. La que por lo general se recomienda es la que los científicos llaman moringa oleifera porque es la que ha sido más estudiada. Sabemos que algunas personas en Costa Rica la cultivan y se puede decir que tiene prácticamente las mismas propiedades que la moringa oleifera que crece en Asia. Las hojas de este árbol se consideran un excelente alimento porque contienen una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Se dice que difícilmente hay un alimento que sea tan completo como la moringa, pero además contiene otros compuestos que ayudan a prevenir enfermedades, de ahí que a la moringa se le atribuyan propiedades medicinales. En algunos países se están haciendo esfuerzos para que la gente siembre
3: moringa sobre todo en lugares donde se presentan sequías muy marcadas. Porque en esos lugares las hojas de moringa resultan una verdadera bendición. Porque como el árbol resiste muy bien la sequía, se mantiene siempre verde y sus hojas pueden aprovecharse durante la estación seca para reforzar la dieta de personas y animales
2: cuando otros alimentos escasean. Las personas pueden consumir las hojas tiernas de la moringa crudas en ensaladas, o pueden comerlas zancochadas junto con otros alimentos. Pueden prepararse, por ejemplo, sofritas con huevo, tomate y cebolla. También pueden agregarse a las sopas y a los guisos. O pueden revolverse con la masa para que las tortillas resulten más alimenticias. Las hojas de moringa también se pueden secar para guardarlas y aprovecharlas después. Sabemos que en algunos lugares las personas también se comen los frutos o vainas tiernas, las semillas y hasta las raíces de este árbol.
3: A las vacas, caballos, cerdos, cabras y ovejas se les puede dar moringa como forraje. Para terminar, vamos a decirle que el árbol de moringa crece muy rápido y por lo general empieza a cosechar entre los 6 y 8 meses de sembrado. Puede sembrarse tanto por semilla como por estaca. El árbol puede llegar a crecer hasta 15 metros de altura, pero generalmente se poda, o se capa, para que no crezca mucho. Para eso se corta la punta del tallo principal. De esta manera el árbol echa ramas por los lados y así resulta más fácil arrancarle las hojas
1: Quisiera ser esas lágrimas que ruedan por tus hermosas mejillas hasta llegar a tus labios mi amor mi amor Yo quisiera ser el camino para que me caminaras Yo quisiera que por siempre tan solo en mí tú pensaras para que me caminara, yo quisiera que por siempre tan solo ¡Atención, preferida! Quisiera ser una lágrima, de la que lloran tus ojos, no importa que resbalara y me secara en tu rostro. Quisiera ser lo mejor, que tú estés en la vida, el verso más importante de tu canción preferida.
2: Para nosotros es un privilegio compartir con usted el programa OIGAMOS LA RESPUESTA gracias a la cortesía de este medio de comunicación. Deseo que me hablen del buey al misclero. Esa es la petición que nos hace el señor Carlos Enrique Núñez Granados, quien nos llamó por teléfono desde Buenos Aires de Punta Arenas, en Costa Rica. OIGAMOS LA RESPUESTA.
3: El buey almisclero es un curioso animal que vive en regiones cercanas al polo norte. Estos animales han habitado esos lugares durante miles de años. Pertenecen a la familia de los bóvidos, familia de la que forman parte animales como los toros, bisontes, antílopes, ovejas y cabras. A primera vista, el buey almisclero recuerda a un bisonte porque es peludo, tiene joroba y cachos como el bisonte. Sin embargo, están más emparentados con las cabras y las ovejas. Mide algo más de dos metros de largo y como un metro y medio de alto. Es decir que la joroba llega como al pecho de una persona. Estos animales son muy robustos. Tanto que los machos pueden llegar a pesar más de 400 kilos. Las hembras son un poco más pequeñas.
2: Sus cuerpos están cubiertos de un pelaje lanudo y largo, de color café oscuro, que les sirve para protegerse del frío tan intenso que hace durante el invierno en los sitios donde viven. El nombre de almizclero se debe a una sustancia muy olorosa llamada almizcle que suelta el macho para atraer a las hembras durante la época de celo. Los cuernos de este animal son realmente muy curiosos. Resulta que los cuernos de este animal nacen juntos en
3: el centro de la cabeza y después se curvan hacia arriba y hacia afuera. Son muy grandes, y los usan para defender a sus crías del ataque de lobos que son sus únicos enemigos naturales. Cuando se sienten amenazados para proteger a sus crías entre varios bueyes, forman un círculo apretado alrededor de las crías con las cabezas apuntando hacia afuera del círculo, listos para atacar. Los bueyes almizcleros, por lo general, viven en grupos o manadas, formadas por unos 20 animales. Siempre hay un macho dominante en la manada, que es el que ha ganado las luchas cuerpo a cuerpo, que se dan entre los machos durante la época
2: de celo. La hembra dominante es la que está en mejores condiciones para tener crías y alimentarlas, lo que tiene que ver con la edad y el tamaño. Las hembras, por lo general, empiezan a tener crías alrededor de los tres años, y los machos hasta los cinco o seis años, que es cuando alcanzan la madurez sexual. Por lo general, la hembra tiene una sola cría que alimenta con su leche durante el primer año de vida. Desde tiempos muy remotos, estos animales han sido cazados para aprovechar su carne, su piel y sus cuernos. Actualmente, en muchas regiones se encuentran protegidos, pero aún así, siempre hay personas que los cazan.
4: Mi bella Costa Rica, libre y soberana. El gran colorido que de noche se estampa y su gente disfruta de la fiesta que le salta. Esa es mi patria ejemplar que en dos se podría separar en la clase alta y la que está muy baja la de la familia adinerada, que nada le falta porque todos lo pueden comprar con la buena mansión, el verdadero hogar y todos los días a disfrutar de un rico manjar. Los que viven en la gran pobreza y nada pueden comprar y nadie se consuela de ella porque no tienen la plata para la casa puede pagar, a veces ni siquiera para desayunar, algunos algunas no tienen ningún lugar o parte de donde estar, y en los de la calle tienen como restaurante, donde el pedazo de pan pueden encontrar, que sea más participativa, trabajando siempre unida, beneficiando al amigo o a la gran amiga, sería la mejor alternativa durante la vida, y la pasaríamos muy tranquila, ya que nos faltaría la comida, que Dios nos bendiga y así tendríamos otra cosa rica.
3: Continuando con la presentación del programa Oigamos la Respuesta, vamos a transmitirle la consulta del amigo oyente José Eduardo Gutiérrez Cruz. Nos ha llamado por teléfono desde Chalatenango, El Salvador, y nos pregunta, ¿Todos los planetas tienen
2: sol al igual que la Tierra? Escuchemos la respuesta. Efectivamente, todos los planetas tienen un sol. Los planetas son astros que no tienen luz propia y que se mantienen dando vueltas alrededor de una estrella o sol. Hasta ahora, los planetas más estudiados son los que giran alrededor de nuestro sol. Estos planetas son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos planetas forman nuestro sistema solar. Estos planetas
3: se conocen como planetas extrasolares, descubrirlos no ha sido fácil, en primer término porque se encuentran muy pero muy lejos, en segundo lugar porque no tienen luz propia y por eso cuesta mucho descubrirlos, pero aún así los científicos ya han descubierto miles de planetas extrasolares. Ahora bien, quizás el interés más grande de los científicos es descubrir planetas que tengan las condiciones necesarias para que haya vida parecida a la que hay en la Tierra. Es decir, planetas que, entre otras cosas, no sean ni muy fríos ni muy calientes, y que tengan oxígeno y agua que son indispensables para la vida.
2: Quisiera saber... ¿En qué año nació Jesucristo? Esta pregunta nos la envía el señor Winston Porfirio Mesa Martínez a través de un correo electrónico desde Matagalpa, Nicaragua. Oigamos la respuesta. La Biblia no dice en qué año
3: nació Jesucristo. En aquellos tiempos, los diferentes pueblos tenían varias maneras de contar los años por lo que existían distintas clases de almanaques o calendarios En aquellos tiempos, la región donde Jesucristo nació estaba gobernada por los romanos que tenían su propio calendario Los historiadores romanos apuntaban las fechas de los acontecimientos que eran importantes para ellos Pero, ¿quién iba a apuntar el día o el año en que nació aquel pobre niño en un establo de Belén? ¿Quién se iba a imaginar que
2: aquel niño cambiaría la historia de la humanidad? Ahora bien, los historiadores romanos apuntaron que el rey Herodes murió en el año 750, poco después de un eclipse de luna, y se sabe que Jesús nació en tiempos del rey Herodes, porque así lo dice la Biblia. Pero la Biblia no dice en qué año nació, ni tampoco menciona la fecha exacta en que tuvo lugar el censo que obligó a San José a viajar junto con la Virgen María para inscribirse en el pueblito de Belén.
3: Ya habían pasado más de quinientos años del nacimiento de Jesús cuando el Papa le encargó a un monje llamado Dionisio el Pequeño que averiguara en qué año había nacido Jesucristo. Con los pocos libros de historia que había en aquel entonces y con los pocos datos que pudo conseguir, Dionisio calculó que Jesús había nacido en el año 754 del calendario romano. El Papa dispuso entonces que el año 754 se llamaría el año 1, porque ese año había llegado Dios como hombre a la tierra. Y como ya habían pasado 525 años de aquel feliz suceso, el Papa dijo, Hoy corre el año 525, y así se siguió contando
2: hasta el día de hoy, en que decimos que estamos en el año 2017. Pero resulta que nuevos estudios que se hicieron muchos años después han demostrado que Dionisio se equivocó en seis años, es decir, que Jesús no nació en el año 754 del calendario romano, sino en el año 748 o sea, seis años antes. Así que si Dionisio no se hubiera equivocado, ahora diríamos que estamos en el año 2011. Necesito
5: saber cuál fue tu indecisión, porque has cambiado tanto con mi sincero amor. Yo quiero que de frente me digas la verdad y que sinceramente me des tu explicación. No quiero que me engañes, hablemos de una vez, mejor no vacilemos, que bien para los dos. Aprende que es pecado jugar con el amor porque esa es una deuda que no perdona a Dios. No es necesario decir tanta mentira, es un delito que no debes callar. Si no me quieres, sigamos como amigos. Yo soy sincero y te sabré perdonar. Si no me quieres sigamos como amigos, yo soy sincero y te sabré perdonar. quiero que me engañes, hablemos de una vez Mejor no vacilemos, que el bien para los dos Comprende que es pecado jugar con el amor Porque esa es una deuda que no perdona a Dios No es necesario decir tanta mentira es un delito que no debes callar, si no me quieres sigamos como amigos, yo soy sincero y te sabré perdonar. Si no me quieres sigamos como amigos, yo soy sincero y te sabré perdonar.
2: Continuamos en el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y también gracias a esta emisora por la cortesía de difundirlo. ¿A qué se debe que el lugar donde fue crucificado Jesucristo reciba los nombres de Golgota y Calvario? Esta es la pregunta que nos envía un estimable oyente desde Rivas, en Nicaragua. Oigamos la Respuesta.
3: El lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado se llama Golgota en idioma arameo, que significa calavera. El arameo era la lengua que hablaba en aquel tiempo el pueblo judío. Esta palabra, traducida al idioma latín, que era el que hablaba el pueblo romano, significaba
2: calvarius, que en español es calavera o cráneo. De ahí viene la palabra Calvario. Se le daba ese nombre porque era una loma pequeña y pelada que tenía una forma que recordaba una calavera o un cráneo. Además, en ese lugar se realizaban ejecuciones. Por eso algunas personas interpretan que el nombre de calavera venía de los cráneos que ahí se encontraban. Por esto, a este lugar también se le llamaba Cerro de la Calavera. Oigamos la respuesta, el espacio con
3: 52 años de tradición en las familias costarricenses y centroamericanas. La siguiente consulta es del señor Elio García, que nos envía un correo electrónico desde Nicaragua. Don Elio nos pregunta, ¿Por qué el billete de un dólar tiene unos signos como unas pirámides? un ojo en medio y otro signo que es un águila. Me gustaría saber qué
2: significado tienen estos signos. Escuchemos la respuesta. La pirámide que aparece en los billetes de un dólar quiere representar a Estados Unidos como a un país con fuerza y durabilidad. La pirámide aparece incompleta para simbolizar que los Estados Unidos es un país que se encuentra en constante crecimiento y desarrollo. El ojo encima de la pirámide representa la importancia de la guía de Dios. El águila calva es el ave nacional símbolo de los Estados Unidos.
3: Por cierto, en el escudo que está sobre el águila aparecen trece bandas rojas y blancas que representan los trece escudos originales de esa nación y el área azul que las une representa el Congreso que controla el poder tanto en la paz. Como en la guerra Programa C, Control 82
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta Pero le esperamos mañana Si Dios quiere Aquí, por esta su emisora Y a la misma hora Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica secu.org celo de letreo y Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la darán llegar